0: Cześć, to jest 15 odcinek podcastu Pandora Rozwoju, w którym otworzymy niejedną niewygodną puszkę po to, abyście sami nie musieli tego robić. Dzisiaj porozmawiamy o tym, dlaczego warto stawiać sobie granice w związku i biznesie, dlaczego Dawid nie flirtuje z uczestniczkami szkoleń oraz kto jest nieetycznym trenerem w Polsce. Dzisiaj rozmawiać będziemy o granicach i ich przekraczaniu. Jeśli chcecie się dowiedzieć, co Dawid Świstek myśli o strefie Schengen, to z pewnością musicie wysłuchać tego odcinka Pandory Rozwoju do końca. No a po drugiej stronie mikrofonu, jak wspomniałem przed chwilą, jest Dawid Świstek. Dzień dobry.
1: Powiedziałeś mi przed tym podcastem, że mnie czymś zaskoczysz już nawet z zwykłym wstępem o strefie Schengen. Mnie zaskoczyłeś, więc... Delikatnie rzecz ujmując, poprzedni odcinek dotyczył pewności siebie i teraz muszę się pilnować, żeby sobie jej nie zabrać, bo jestem ciekawy, jakie pytania przygotowałeś, bo mam takie dziwne wrażenie, że chyba jednak będę musiał się tutaj troszeczkę nagimnastykować i nie będzie to jeden z tych takich lżejszych odcinków, gdzie sobie po prostu płynę a pojawią się różnego rodzaju puszki, pandory albo różnego rodzaju pytania, które być może sprawią, że będę musiał się chwilę zastanowić, co Ci powiedzieć, żeby to dobrze też wybrzmiało.
0: Puszki, pandory na pewno się pojawią, ale ja tutaj dbam też o Twój wizerunek, więc takich drastycznych pytań nie będzie, spokojnie panie na widzie. nie ma się co stresować.
1: A według mnie mógłbyś czasami zrobić jakieś takie, takie wiesz, szpileczki, być może powiedzieć, że się z mną nie zgadzasz z tym, co powiedziałem. Ciekawe, jakby to było odebrane. Ja bym się na pewno zaskoczył, byśmy poprowadzili być może jakąś dyskusję albo debatę, gdzie są pewnego rodzaju granice, na co ja bym sobie też pozwolił a propos granic.
0: Dobrze, czyli przygotowuję zestaw czarny, opatrzony takim trójkątem z wykrzyknikiem, więc lepiej go nie brać do ręki w zwykłych okolicznościach, ale skoro pan Dawid chce, to zaczynamy. Ale musimy zacząć rzeczywiście od pytania prostego, łatwego, przyjemnego. Jakie zalety niesie za sobą stawianie granic na różnych obszarach? I to w życiu, w biznesie, w przestrzeni osobistej, prywatnej, w związku i tak dalej.
1: Wiesz co, no stawianie granic, tak jak zresztą powiedzieli, strefa Schengen, czy nawet w państwie, daje nam pewnego rodzaju poczucie bezpieczeństwa, że wiemy, gdzie się znajdujemy. W momencie, w którym siadamy w samolot, lądujemy w jakimś innym państwie, no to przechodzimy przez jakąś odprawę i jesteśmy, mamy granice, gdzie możemy się udać, jesteśmy w tym państwie i to są nasze granice. Tak samo jest w naszym życiu, że kiedy określamy swoje granice, to też wiemy, po jakim terytorium możemy się poruszać, gdzie chcemy się poruszać i wiemy mniej więcej, w którym kierunku możemy dojść do granic i wtedy zastanowić się ewentualnie, czy my chcemy tą granicę przekraczać, czy jej nie chcemy i też musimy się liczyć z tym, że kiedy przekroczymy daną granicę, no to automatycznie za nią może się dziać już coś innego niż w obrębie granic, które zostały wcześniej, jak to w innym państwie narzucone. Na pewno według mnie stawianie sobie granic w życiu jest pewną fundamentem, takim, żeby po prostu wiedzieć, co robimy, na ile możemy sobie pozwolić, na ile nie możemy sobie pozwolić, bo takie przesadne życie bez granic, czyli takie wiesz, po prostu robię wszystko, co tylko chcę, bez takiego jak ja mówię kręgosłupa, takiego własnego kodeksu moralnego, życiowego, no żyjemy w takiej troszeczkę bańce, która w każdym momencie może nas ukuć, ponieważ nie wiemy, czy to co robimy jest z nami do końca spójne i czy możemy sobie na to pozwolić.
0: Czyli raczej nie jesteś fanem piosenki Michała Wiśniewskiego, a w sumie zespołu ich troje, kajne gręcen. Żadnych granic no, ma nie być.
1: No nie, wiesz, może troszeczkę inaczej bym tą piosenkę zinterpretował. Chodzi o to, żeby też nie zamykać się zbytnio, tak? Czyli też nie chodzi o to, żeby się teraz zabunkrować w mieszkaniu, postawić sobie granice i nie wychodzę z domu, ale pozwolić sobie czasami poszerzać te granice, czyli nie zostawiać, porzucać, a poszerzać. O nowe konteksty, o nowe sytuacje. Natomiast. Jeżeli mamy swoje granice, to to jest z korzyścią dla nas, bo my się wtedy też czujemy bardziej pewni siebie. Bardzo często jest tak, że wszelkiej maści guru rozwoju osobistego mówią wyjdź ze strefy komfortu, pożyć swoje granice i po prostu mm, wtedy będziesz prawdziwym rozwojowcem, jak to się mówi, to jest taki bullshit. Po prostu jak to słucham, to, to po prostu chcę mi się śmiać, bo, bo to nie o to chodzi. Granice możemy co najwyżej poszerzać, bo po to mamy swoje granice, żeby czuć się komfortowo. A jeżeli się nie czujemy komfortowo, no to po co mamy się czuć niekomfortowo? No chyba, że poszerzamy delikatnie, o nowe kompetencje, no to poszerzamy, a nie zostawiamy. Bo to jest tak, jakbyś nagle miał swoje mieszkanie. Nie, idź spać pod mostem, bo wychodzisz poza swoją strefę komfortu. To, to, to nie o to chodzi. Można wyjść, spędzić na przykład, nie wiem, noc pod namiotem, żeby poszerzyć swoją strefę, ale finalnie tak wracamy do domu, bo każdy chce mieć pewnego rodzaju poczucie bezpieczeństwa i to jest chyba naturalna rzecz, którą chcemy mieć w życiu. A wielu trenerów rozwoju sobie z tego tego i rozumie, że poczucie bezpieczeństwa jest elementarnym wartością, elementarną rzeczą, którą my chcemy mieć w życiu bo żyć w niebezpieczeństwie chyba nie chce nikt.
0: Teraz mi przypomniałeś, że kiedy zaczęliśmy współpracę, to było gdzieś we wrześniu na pewno, to kiedy byłem na jednym z twoich pierwszych webinarów w tamtym okresie, właśnie wspomniałeś o tym, żeby ze strefy komfortu nie wychodzić i w tej, tą strefę tylko poszerzać. I to w ogóle zmieniło moje podejście, bo ja nigdy tak filozoficznie do tematu strefy komfortu nie podchodziłem. Więc z tego miejsca chciałbym ci podziękować za to, bo to troszkę zmieniło moją perspektywę na, mam nadzieję, że na całe życie. Ale rzeczywiście wielu trenerów powtarza ciągle wyjdź ze swojej strefy komfortu, no a po co? Skoro tam jest tak miło, przyjemnie i, i, i fajnie. Więc dobra. My możemy... Wy więc my możemy ją właśnie poszerzać właśnie o to chodzi, że my ją poszerzając
1: czyli robiąc remont w cudzysłowie tak może użyję takiej analogii jest przez chwilę niewygodnie ale w momencie kiedy skończymy remont już jest wygodnie więc jesteśmy dalej w strefie komfortu czyli ucząc się nawet jakiejś nowej rzeczy my po prostu delikatnie mówiąc my poszerzamy o tą nową kompetencję na początku jest niewygodnie ale z czasem staje się to naszą strefą komfortu I nie o to chodzi, że my się uczymy jak to już się stanie naszą strefą komfortu musimy to porzucić, bo to już jest dla nas wygodne i już nie możemy to jest właśnie takie dziwne jakieś myślenie, nie wiem, skąd to w ogóle się wzięło, czy to, nie wiem, z zagranicy przyjechało, bo, bo raczej, nie wiem, oni chyba na to sami nie wpadli, bo to są raczej powielane jakieś frazysy, jeden od drugiego.
0: No, pewnie tak, pewnie tak, pewnie USA tutaj miało e, dużą rolę, dużą rolę odegrało w tym stwierdzeniu, e, a ty jesteś człowiekiem, który sobie granice stawia, tak czy nie? W sensie to taka teza troszkę była, a miała być w formie pytania. Wiesz co tak, ja jestem osobą, która
1: kiedyś nie miała granic, na zasadzie, szczególnie w biznesie, to było dla mnie bardzo odkrywcze, jak postawienie sobie pewnych zasad granic y, ułatwiło mi prowadzenie firmy, bo kiedyś pozwalałem moim klientom na dużo więcej, w takim sensie, że wymagali ode mnie dużo, dawałem dużo, nie dawałem granic, gdzie jestem, na jakim poziomie jestem dostępny. I Niestety, ale obróciło się to przeciwko mnie. Bardzo często byłem wykorzystywany, a kiedy już nie chciałem się zgodzić, bo po prostu brakowało mi siły, energii, czasu, a też nie generowało to jakby pieniędzy w, w mojej firmie, no, prowadzimy biznes po to też, żeby on był rentowny to te osoby zaczęły mnie wiesz, obrażać, atakować i tak dalej. Więc to zrozumiałem, że to, to, to nie o to chodzi. Według mnie każdy z nas powinien mieć właśnie w swoim życiu granice, czy to dotyczące sfery prywatnej, czyli o czym nie chcemy mówić, czy też w związku na jakie rzeczy godzić się nie będziemy, bo mamy do tego pełne prawo, bo mamy swoje jakieś potrzeby i one muszą być zaspokojone. Tak samo w życiu tym biznesowym. W momencie, kiedy sprzedajesz jakiemuś klientowi i klient chce... Wkroczyć bardziej, wingerować w to, jak pracujesz, albo jaką cenę mu oferujesz, i jest to stosownie spójne, i masz zasady, masz granice, że poniżej jakiejś kwoty nie jesteś w stanie zrobić pewnej usługi, to mówisz po prostu nie, bo to tak wynika z Excela i już. I to są moje granice, które ja sobie postawiłem w moim życiu, i zauważyłem, że kiedy mam takie zasady, kiedy mam takie granice, to żyje mi się dużo bezpieczniej, bo wiem, że kiedy przyjdzie taka sytuacja, że tak powiem, na styku tej granicy, no to ja wtedy mogę podjąć decyzję indywidualnie, czy dla mnie komfortowo będzie ją poszerzyć, zgodzić się, czy tam jest dla mnie coś pożytecznego, czy ewentualnie nie chcę jej poszerzać i po prostu podziękuję. I bardzo często jest tak, że w różnych sytuacjach po prostu mówię nie, bo nie jest to ze mną spójne, są pewne granice, których przekraczać nigdy nie będę i uważam, że to też może mieć bardzo duży wpływ na poczucie własnej
0: wartości i też pewność siebie, o której mówiliśmy właśnie w poprzednim odcinku Pandory Rozwoju. A czy ten komfort wynikający z posiadania granic sprawia, że jesteśmy bardziej asertywni? Według mnie zdecydowanie tak, no bo popatrz, bardzo często miałem problem
1: z oferowaniem produktów z jakąś stawką. Kiedyś usłyszałem takie zdanie, że warto mówić, że tak wychodzi z Excela i z tym się podobnie negocjuje, więc, więc ktoś mówi, dlaczego taka stawka? Ja mówię, no wpisałem te parametry, które mi powiedziałeś, tak mi Excel pokazał. Czyli są jakieś reguły, są jakieś zasady, granice, które wyznacza ten program i poza nie nie można wyjść. Oczywiście gdzieś tam można negocjować, natomiast to jest taki bardzo mocny argument. Natomiast jeżeli masz jakiś swój kodeks, czyli spisałeś sobie listę rzeczy na które się nigdy w życiu nie zgodzisz w biznesie, na co sobie nie pozwolisz w związku czy, czy w różnych innych obszarach, no to automatycznie, jeżeli ktoś Ci prosi, żebyś zrobił coś wbrew temu, co Ty sobie spisałeś, może powiedzieć, nie, nie jest to zgodne z moimi zasadami, które są w mojej firmie albo w moim życiu i według mnie taka asertywność jest spójna z Tobą i ona nie uderza w drugą osobę, no bo ciężko, żeby druga osoba powiedziała, wiesz co, to zrób coś, co jest dla Ciebie niewygodne, krzywdzące, albo będzie się czuł z tym źle, bo ja tak chcę. No wtedy mamy dużą łatwość powiedzenia sobie, jeżeli to jest spisane, bo jeżeli nie mamy tego spisanego, nie jest to uświadomione i nagle ktoś nam zadaje to pytanie, to jak jest, tak próbujemy wybrnąć niby wtedy nie jesteśmy asertywni, ale kiedy to jest spisane, kiedy są zasady w biznesie, kiedy są procedury, kiedy są określone rzeczy przez Ciebie świadomie nakreślone, no to dużo łatwiej jest w tej sytuacji, kiedy to zostaje naruszone przez jakąś osobę bądź jakąś sytuację, żeby asertywnie po prostu z tego się wycofać, powiedzieć nie, ja się z tym nie zgadzam, mam to spisane, a jeżeli nie wiesz, jak masz się zachować, to zawsze możesz do tego wrócić, sobie to przeczytać co sobie spisałeś, wtedy nie, to się, to się nie wpisuje w mój kodeks, w moje zasady. Pamiętaj, no rycerze też mieli kodeksy różne etyczne, moralne yy, i to jest już taki koncept znany bardzo dużo, zresztą będąc osobą religijną, bądź nie, też jest jakieś 10 przekazań, według których powinniśmy postępować i kiedy są jakieś takie zasady nakreślone w firmie, w korporacjach, jakieś procedury, to dużo łatwiej się funkcjonuje. No teraz w czasach nawet covidowych, kiedy jest jakaś procedura dbania o higienę, no to też dużo bezpieczniej się czujemy, kiedy tego by nie było i mogłoby się dziać, co by się działo, tak? Powiedzmy, no nieważne, co sądzimy na temat jakiejkolwiek choroby, tak samo w przypadku operacji na stole też są zrobione procedury, zasady, co trzeba robić w różnych sytuacjach. Więc według mnie stawianie sobie zasad, granic w różnych obszarach naszego życia powoduje naprawdę taki spokój, bezpieczeństwo, a przede wszystkim wzmacnia jak najbardziej naszą asertywność.
0: Natomiast w moim odczuciu tu się... Delikatnie nie zgodzę, bo w moim odczuciu jest tak, że niektórzy mają te granice, ale one nie zapewniają nam asertywności, bo te granice są łamane pod wpływem na przykład innych osób.
1: Czyli to nie były dobrze wyznaczone granice w takim razie, bo jeżeli ktoś sobie wyznaczył jasne granice, to znaczy, że powinien się ich trzymać, a jeżeli ktoś ich nie trzyma, no to pytanie, czy dobrze sobie je wyznaczył. Bo teraz wiesz, to jest tak naprawdę koncept, który powinna sobie dana osoba, dana jednostka zastanowić. No bo jeżeli powiedziałeś, że nie pozwalasz sobie na to, żeby na przykład w związku partner mówił do ciebie wulgarne słowa i masz taką granicę, że sobie na to nie pozwolisz i partner w związku zaczyna być wulgarny w stosunku do ciebie i ty nie reagujesz na to i na to pozwalasz, to teraz pytanie, czy ta granica jest wyznaczona w sposób świadomy i z jakiego powodu pozwalasz na to robić, bo być może jeszcze są inne granice, które sobie nałożyłeś, które są w konflikcie z tą rzeczą, czyli innymi słowy możesz mieć taką, że chcesz pozwolić, aby twój partner miał dużą swobodę w życiu. I to jest taka, powiedzmy, granica. Jedna z drugim może, że tak powiem, ze sobą rywalizować i zawsze ta, która jest dominująca, będzie nadrzędną w stosunku do innej. Więc ja uważam, żeby też sprawdzić, czy twoje granice nie są przypadkiem sprzeczne, nie są w konflikcie, że tak powiem, interesów z różnymi innymi rzeczami, a jeżeli tak jest, to zastanowić się, czy nie można znaleźć jakiegoś kompromisu, żeby i jedno, i drugie było zachowane. Bo bardzo często, kiedy też te, jakby, pamiętaj, że granice też jest taki problem, że jeżeli one nie są precyzyjnie określone, bo to też co to znaczy, jest wulgarny w związku, jeżeli my tego nie zdefiniujemy zero-jedynkowo w konkretnej sytuacji, konkretnych słów, konkretne zachowania, no to też często nie wiemy, czy to już podchodzi pod nasze granice, a jeżeli podchodzi nie potrafimy ich bronić, no to prawdopodobnie bo trzeba zastanowić się nad poczuciem własnej wartości
0: i pewnością siebie, o czym mówiliśmy w poprzednim odcinku. I właśnie do tego chciałem nawiązać. Także tak, ten follow-up wykorzystałeś. A jeśli mowa o granicach, to nie sposób nie zapytać o granice w biznesie. Granice w biznesie kojarzą mi się z etyką jednocześnie, no bo na ile jesteśmy w stanie sobie pozwolić jako sprzedawcy, jako marketerzy względem klienta czy względem partnerów biznesowych? Czy istnieje coś takiego według Ciebie jak etyka czy moralność na tej płaszczyźnie biznesowej i jak rozumiesz te pojęcia, te oba pojęcia w odniesieniu do biznesu? Wiesz co, według mnie to jest bardzo dobre pytanie, w takim sensie, że według mnie istnieje
1: coś takiego jak etyka i moralność, ale nie jest to standard. Czyli innymi słowy, według mnie dzisiaj na rynku i niestety to będzie puszka Pandory w, w, w mojej branży, w branży rozwoju osobistego, w branży szkoleniowej, niestety tej etyki moralności po prostu nie ma. Bardzo często muszę to powiedzieć, No jest bardzo dużo obłudy, bardzo dużo cynizmu, bardzo dużo nieetycznych zachowań. W poprzednim odcinku mówiliśmy też o tym, że jest bardzo dużo gloryfikacji, bardzo dużo opowiadania bajek, co po danym kursie czy coś osiągniesz, kiedy... Nie jesteśmy w stanie realnie nawet tego dźwignąć, jak to się mówi, więc no tu trzeba powiedzieć, że niestety, ale są branże, w których tej etyki jest troszeczkę więcej, w niektórych jest trochę mniej, natomiast według mnie powinniśmy dążyć do tego, żeby stworzyć sobie własny kodeks etyczny i moralny, bo to nam ułatwia prowadzenie biznesu w takim sensie, że kiedy działamy nieetycznie, to prędzej czy później coś wyjdzie, prędzej czy później coś się zadzieje, prędzej czy później ci klienci odejdą. Być może ty będziesz czuł się na tyle niewygodnie, że, że się wypalisz i nie będziesz chciał prowadzić biznesu. Działanie etyczne i moralne powoduje, że czujemy się pewni, czujemy się dobrze, czujemy się komfortowo, a co z tym idzie możemy rozwijać biznes, bo czujemy, że on jest spójny. W momencie, kiedy robimy tylko i wyłącznie po to, żeby zarobić kosztem innych ludzi, no to to jest, w pewnym momencie ja przynajmniej tak uważam, do jakiegoś stopnia może być destrukcyjne dla nas i kiedy wydarzy się jakaś sytuacja, to po prostu przestaniemy to robić, a uważam, że nieetyczne biznesy, niemoralne, one prędzej czy później znikają bardzo szybko z rynku, bo, bo to wyjdzie, że, że klienci się po prostu odwrócą, bo dzisiaj żyjemy w takich czasach, gdzie to jest bardzo mocno weryfikowalne na zasadzie, ludzie potrafią już od, odróżnić obłudę, kłamstwo od prawdy. Być może jeszcze nie tak precyzyjnie i, i na pewne sztuczki marketingowe jeszcze dają się ludzie, że tak powiem, złapać w te sidła tych, tych różnych osób. Natomiast już z dużo większą świadomością podchodzą do wyboru. Ja, się, ja sobie bardzo cenię swoją markę właśnie za to, że zawsze mówię jak jest. Nawet kosztem tego, jeżeli miałbym tego klienta stracić, to wolę powiedzieć prawdę, aniżeli kombinować i, i robić nie wiadomo cuda na kiju. Dla mnie to jest bardzo kluczowe i być może dlatego jeszcze nie mam miliona fanów, ale, ale uważam, że mam za to klientów, którzy mi ufają, którzy są wierni, którzy wiem, że w trudnych sytuacjach i w momentach, kiedy ich potrzebuję pójdą ze mną w ogień.
0: A posiadasz jakiś e, kodeks traktowania klientów? Bo pamiętam, że w jednym odcinku mówiłeś o tym, że na przykład nie flirtujesz podczas szkolenia z atrakcyjną uczestniczką. Czy masz więcej takich zasad albo masz jakieś zasady, które w dzisiejszych realiach, w czasach covidowych e, się sprawdzają na przestrzeni wirtualnej?
1: No to tak, na pewno nie flirtuję, co nie znaczy flirtuję, podrywam, ale często flirtuję sprzedażowo, w sensie często prowokuję moich klientów, mam taką zasadę w moim kodeksie, że jeżeli klient się nie angażuje w proces, czyli jest tylko bierny, na zasadzie ja oczekuję, ja żądam, bo mi się należy, bo ja jestem klientem, to jest ja taką osobą nie dyskutuję. Dla mnie sprzedaż to jest relacja obustronna. Jeżeli ktoś mi płaci, to tak samo ja wymagam szacunku, tak samo jak on wymaga szacunku jako klient. Jeżeli ktoś ma postawę roszczeniową, taką na zasadzie, bo ja Ci płacę, to ja teraz będę żądał i Ty masz się mnie słuchać, to ja mówię, nic ja nic nie muszę to ja mam produkt, którego ty chcesz, ty chcesz kupić, więc Ty musisz się dostosować do tego, w jaki sposób je sprzedaję. I odwrotnie, jeżeli Ty masz swoje potrzeby, ja je chcę spełnić. Więc przede wszystkim szacunek dla dwóch stron. Natomiast też oczekuję, żeby klient był jakoś zaangażowany w proces. Nie lubię takiej biernej sytuacji na zasadzie masz coś tam do sprzedania, to wyślij mi na maila. Mnie taka sprzedaż nie interesuje. Lubię, jak odbiorca jest zaangażowany, kiedy pyta, kiedy rzeczywiście jest jakiś taki jakaś interakcje i widzę, że jego to interesuje. Bo jeżeli ktoś z nas, a może kupia, może nie i ma to tak, wiesz, na zasadzie mm, może się z tą mówię na kawę, no to ja wtedy nie zaczynam procesu, bo mnie taka relacja nie interesuje. Albo ktoś jest realnie zainteresowany, albo nie. I teraz yy, jakby wiadomo, że jest wiele różnych mechanizmów, żeby to spowodować, żeby ktoś był zaciekawiony, bo to też jakby do tego zmierza. Natomiast takie mam zasady i też na pewno, jeżeli ktoś mnie okłamuje, w takim sensie, że klient raz, drugi, trzeci mnie okłamie, że na przykład nie wiem, mamy umówiony termin faktury czy coś w tym stylu, no to automatycznie takie osoby skreślam. W sensie nie chcę z takimi osobami współpracować, bo czuję się źle, kiedy zostaję oszukiwany i, i uważam, że o tyle, o ile mogę mieć super relacje z moimi klientami w momencie, kiedy ktoś zaczyna przekraczać granice tej relacji i zaczyna być, nie wiem, agresywny, roszczeniowy, no to wtedy moja postawa jest identyczna. Wtedy opieramy się już tylko i wyłącznie na kodeksie, na prawie, na formalnościach, droga oficjalna. Czyli mam taką zasadę, że jeżeli mam klientów, którzy szanujemy swoje zasady, to możemy ze sobą porozmawiać na Messengerze i pisać o wszystkim i, i robić tak. Ale w momencie, kiedy ktoś przekroczy moje granice i już jest zbyt agresywny albo roszczeniowy, albo jakiś taki... Często jest to niezrozumiałe, to po prostu mówię, proszę mi wysłać maila i, to jest, i wtedy załatwiamy już drugą oficjalną, a nie będę szedł na żaden kompromis w stylu, że mogę coś szybciej załatwić. Ja mogę dla wielu moich klientów zrobić wszystko od ręki, że tak powiem, jeżeli jest to naprawdę super klient i, i, i nie ma problemu, natomiast jeżeli ktoś potraktował mnie źle, to nie zrobię nic ponad to,
0: co muszę zrobić i to jest moja zasada. A propos tej płaszczyzny biznesowej, to czy przedsiębiorcy etyczni zarabiają mniej według Ciebie? Bez to ciężko jest powiedzieć,
1: bo, bo też musimy pamiętać, że nasz komfort y, życia, spokój, i emocje i dobry sen też jest pewną walutą, która jest cenna w życiu, więc... Y... Często wszystko przeliczamy tylko na to, ile mamy pieniędzy na koncie, a to nie zawsze jest równoznacznikiem tego, ile rzeczywiście zarabiamy, bo są ludzie, którzy zarabiają miliony, a potem muszą wydawać miliony na wiesz, na jakieś tam psychoterapię, na leczenie siebie albo leczenie uzależnień, które mogły być wynikiem takiego działania, bo, bo gdzieś tam człowiek odreagowywał w różne sposoby, żeby sobie poradzić z tymi wszystkimi emocjami, więc według mnie musimy patrzeć bardziej holistycznie na życie. Ja uważam, że same pieniądze to nie jest coś, co powinno być głównym determinantem w naszym życiu, ale zobaczyć, że więcej elementów na to wpływa, aczkolwiek uważam, że bycie etycznym i moralnym daje na pewno dużo stabilniejszy biznes, w takim sensie, że możesz działać długofalowo, być może wolniej rozwijać biznes, bo nie robisz jakichś gwałtownych ekstra super turbo skoków takich, które mogą być nieetyczne, ale mogą wygenerować powiedzmy jakąś większą sprzedaż. Natomiast długofalowo możesz mieć ten biznes stabilny, więc jeżeli widzę, która firma ma zaufanych klientów, która działa już na rynku X lat i, i widzę, że rzeczywiście ludzie, ci, którzy byli dwa lata temu dalej gdzieś są, no to znaczy, że tej firmie można ufać, że, że coś się dzieje. Natomiast jeżeli ktoś działa nieetycznie, no to może podziałać chwilę, potem może szybko się zamknąć, spróbować w innej branży albo... Jak widzę takie osoby, że dzisiaj sprzedają to, potem tamto, potem coś innego, no to już mi się zapala alert taki, że coś ktoś za szybko to wszystko tak zmienia. Ja rozumiem, że lubimy zmiany, ale czasami u niektórych to jest aż dziwnie za szybko. I każdy następny produkt jest tym już wyjątkowym. Więc, więc też bym się nad tym zastanowił. Więc według mnie, czy więcej, czy mniej, ciężko jest to tak zero ocenić, bo na pewno są etyczne biznesy, które dużo zarabiają, aczkolwiek zawsze tą granicę każdy ustala sobie indywidualnie, bo niektórzy ludzie, którzy stosują bardzo takie manipulacyjne, na przykład i sprzedażowe, które według mnie są nieetyczne, no dla nich są etyczne, więc etyka to też jest takie pojęcie troszeczkę względne i, i uważam, że to już każdy powinien sobie indywidualnie ocenić, aczkolwiek ja zalecam pracę w etyce i w moralności w, w zgodzie
0: z własnymi zasadami. I w tym momencie powinno paść yy, tak, tak, taki baz incepcji Christophera Nolana, bo otwieramy puszkę. Puszkę pod tytułem, czy zdarzyło Ci się kiedyś Przekroczyć granicę względem klienta, czyli czy było takie twoje zachowanie, e, które było bardzo nieetyczne i którego się do dnia dzisiejszego wstydzisz? Wiesz co, na pewno
1: w mojej historii było wiele takich sytuacji, których bym nie zrobił. Na pewno czasami zbyt szybko skreślałem ludzi i według mnie to nie było etyczne, bo ja nie pozwoliłem sobie wejść i zrozumieć drugiej strony. Dzisiaj to już wygląda zupełnie inaczej, natomiast na początku mojej drogi trenerskiej, kiedy dawałem ludziom właśnie tak jak się sumie, bardzo dużo i ludzie często to wykorzystywali ponad miar, często mnie, że tak powiem, bardzo krzywdząc, bo, bo to trzeba nazwać bardzo zewnętrznie, że ja kiedyś na samym początku mojej drogi Wręcz chciałem oddać ludziom wszystko, co miałem, całą moją pasję i, i ludzie często tego nie doceniali, bo, bo to też zbyt tanio sprzedawałem, dużo dawałem rzeczy za darmo i ludzie gdzieś po prostu to czerpali i myśleli, że ja tak będę do końca życia po prostu takim Samarytaninem, który będzie wszystko dawał i, i to potem mi pokazało, że to nie jest dobra droga, bo, bo ludzie tego nie doceniają i wezmą ile tylko dasz, tyle wezmą i jeszcze będą mieli pretensje, że jeszcze za mało albo, że, że jeszcze coś tam chciałeś, żeby oni dla ciebie zrobili. I często było tak, że takie osoby, które gdzieś mnie potem zraniły, mnie dzisiaj jest bardzo ciężko tak zranić, tak bardzo, bardzo, bo, bo to już troszkę inny poziom świadomości, natomiast wtedy gdzieś to ego jeszcze funkcjonowało u mnie bardzo, bardzo mocno. I w momencie, kiedy takie osoby przekraczały takie granice mojej komfortu, poczucia tego, co robię, braku docenienia tego, jak dużo dostawałem, to ja takie osoby potrafiłem mocno zaatakować. W takim sensie, że potrafiłem wykorzystać swoje kompetencje, które miałem, właśnie po to, żeby im uzmysłowić jak głupotę dużą zrobili, zamiast po prostu to zignorować, pójść w swój świat i po prostu zająć się sobą, to ja swoją energię właśnie konwertowałem w taki kontratak, żeby tej osobie udowodnić, jak duży błąd zrobiła, jak dużo zmarnowała, co oczywiście było bardzo dużym błędem, czego się wstydzę i uważam, że nie powinienem w ten sposób funkcjonować, natomiast to mnie nauczyło że tego się po prostu nie robi. Czyli innymi słowy, jeżeli ktoś przekroczył Twoje granice, to po prostu dziękujesz, zamykasz drzwi i wychodzisz. I nie ma sensu marnować dla tej osoby więcej czasu i to jest pełne prawo, które my możemy zrobić i wtedy, jeżeli miałbym powiedzieć o jakiejś sytuacji, no to to były takie sytuacje, których bym na pewno nie zrobił, bo wiem, że to wywołało jeszcze więcej agresji, jeszcze więcej nieporozumień i potem to trzeba było bardzo długo prostować i, i uważam, że to, to było bardzo złe, co zrobiłem, aczkolwiek no dzisiaj już zupełnie to inaczej wygląda z mojej perspektywy.
0: Mm -hmm. To teraz czas na bas numer dwa, bo kolejna puszka się, się zbliża Kto twoim zdaniem jest najmniej etycznym trenerem w Polsce?
1: Ojej, rzeczywiście będę musiał się teraz nagimnastykować, a mogę wymienić jednego, czy, czy mogę wymienić paru? Nie no, wiesz? możesz
0: jednego, możesz paru, jak chcesz.
1: Znaczy wiesz co, wydaje mi się, że nie jestem osobą uprawnioną, ani osobą taką, która powinna tutaj strzelać nazwiskami, bo, bo byłoby to w pewnym sensie oskarżenie, które jak wiesz, sprawa może być ścigane o zniesławieniu albo o pomówieniu, bo bycie nieetycznym, no to może wpływać na wizerunek, a wizerunek trenera jednak ma wpływ, więc mówienie czegoś publicznie, bez jakichś takich rzeczowych argumentów, a jak wspomnieliśmy wcześniej, etyka to jest coś, czego nie da się jednostkowo jakby zmierzyć, tak wiesz, bo dla kogoś powiesz, że to jest etyczne, dla kogoś nie. Natomiast na pewno jest kilku trenerów, którzy według mnie przekroczyli już tą granicę etyki, czyli takiej nawet nie etyki własnej, którą my sobie wyznaczamy, tylko w ogóle takiej etyki, Względem szacunku. Bardzo często są osoby, które są po prostu aroganckie względem swoich klientów, są się, są bardzo nieuprzejme, przekonane są o swojej, że tak powiem, w cudzysłowie zajebistości, i często widząc osobę gorszą, taką osobę od razu dyskredytują, od razu ją obrażają, bo trzeba nazwać to bardzo personalnie, ale są też takie grupy trenerów, którzy po prostu na swojej, że tak powiem, na swoich live'ach. Opowiadają ludziom rzeczy, że są w stanie w ciągu, nie wiem, chwili zmienić im całe życie i po prostu sprawić, że będą nagle mieli milion na koncie. To są po prostu takie brednie, które według mnie nie są etyczne i, i wystarczy, że zatrzymasz się dłużej i będziesz patrzył na nasz rynek i po prostu zadawał sobie pytanie, czy to, co ktoś mówi, czy to jest coś realnego, czy to jest po prostu wyssane, bezpodstawne zdanie, i wtedy będziesz w stanie sobie dużo łatwiej wyrobić zdanie, bo ja nie jestem osobą uprawnioną, która powinna tutaj sypać nazwiskami, bo tak jak mówię, to, to niczego nie zmieni, a prawdopodobnie te osoby i tak będą robić to po swojemu, bo nieraz próbowałem takim osobom gdzieś za kulisami, nawet miałem taką sytuację z jednym z najbardziej popularnych trenerów w Polsce, gdzie zwróciłem mu grzecznie uwagę, znaczy ja mu nie zwróciłem, to on się do mnie w cudzysłowie przyczepił, że ja podważyłem etyczność pewnej reklamy, która się tam pojawiła, nawet nie jego krytykując, formę tej reklamy, po prostu na zamkniętej grupie, na której każdy mógł sobie wejść, bo zaczął dołączyć i po prostu była dyskusja nie na temat jego, tylko na temat formy, no to ta osoba zaczęła mnie atakować, że jestem karierowiczem, że jestem nie wiadomo kim, że co ja sobie myślę. I osoba ta uczy też między innymi, że zarządzania emocjami. Widać było, że ta osoba z, kompletnie nie jest spójna z tym, co pokazuje w mediach społecznościowych, atakując mnie bezpodstawnie. Bo ja podkreślę, że no niestety, ale ja nie zaatakowałem osoby personalnie, tylko zapytałem o formę reklamy, która w moim odczuciu była już pewnym przekroczeniem tej etyki, takiej zdroworozsądkowej, co oczywiście spotkało się z dużą agresją w moją stronę, blokadą na Facebooku, tak, trener, który uczy ludzi zarządzania emocjami zablokował mnie na Facebooku, nie pozwolił dokończyć dyskusji, nie przyjął żadnych argumentów, więc niestety, ale takie sytuacje dzieją się w świecie rozwoju osobistego i myślę, że ludzie, którzy mnie teraz słuchają będą przecierać oczy, że takie sytuacje mają miejsce, miały i pewnie mieć będą. Więc bądźcie na pewno czujni, bo etyka i moralność to jest coś, nad czym się pracuje latami i można to też bardzo szybko zniszczyć, jeżeli, jeżeli robimy coś wbrew sobie. Więc nazwiskami sypać nie będę, ale opowiedziałem, myślę, coś, co może dać ludziom dużo, dużo, dużo do myślenia.
0: Zgadza się. Wybrał pan panie Dawidzie brawurowo z kolejnego pytania. A przypominam, że dzisiaj rozmawiamy o tym, jak stawiać sobie granice w życiu i biznesie. I skoro o biznesie już porozmawialiśmy, to teraz przejdźmy do życia. Gdzie sięga granica w związku i na ile możemy ją manewrować względem ukochanej osoby?
1: Wydaje mi się, że do tego momentu, w którym my czujemy się z tym dobrze i kiedy czujemy, że nasze potrzeby zostały spełnione i zostały zaspokojone. Czyli innymi słowy, jeżeli mówimy o związku, to jest bardzo ważny obszar, w którym rozmowa bardzo dużo rzeczy mówi. Być może są takie sytuacje, w których na przykład być może jakiś partner nasz ma jakieś potrzeby, które powiedzmy muszą być zaspokojone, czyli on ma jakąś potrzebę i jest to dla niego bardzo ważne, ale w naszym życiu nie ma miejsca na coś takiego, to możemy się zastanowić czy przypadkiem tę potrzebę nie możemy zrealizować w inny sposób, w taki, w który będzie również dla nas spójny. Według mnie robienie czegoś wbrew sobie, kosztem siebie tylko po to, żeby zaspokoić drugą stronę jest głupotą, ponieważ prędzej czy później my, mając zaniżone poczucie własnej wartości, mając zaniżone własne potrzeby, które nie są zrealizowane, możemy dojść do momentu, w którym nie będziemy już w stanie nawet zaspokoić tych nierealistycznych potrzeb naszego drugiego partnera, który może chcieć to potem wykorzystywać i zaburzyć tą energetykę równości w naszym związku. Więc ja uważam, że każdy z nas powinien określić jasno i to zrobić przede wszystkim na samym początku, żeby określić jasno, jakie ja mam granice, czego nie będę chciał i czego nie akceptuję i czego też nie chcę, żeby druga strona robiła. I w tym momencie w, w ramach takiego kompromisu, w ramach takiej dyskusji znaleźć gdzieś ten złoty balans, żeby te potrzeby były zrealizowane, ale żeby żadna ze stron nie czuła, że została wykorzystana albo jest wykorzystywana, bo to niestety, ale w dłuższej perspektywie działa tak destrukcyjnie, że to w koniec końców jest do przewidzenia, że, że to może zakończyć się po prostu
0: rozpadem. I też pamiętam ze studiów taką, taki wykres z pięcioma rodzajami konfliktów i metodami ich rozwiązywania. Pewnie go kojarzysz i tam jest na przykład unikanie, przystosowanie, kompromis, rywalizacja i rozwiązywanie problemów jako współpraca. No i wspomniałeś tutaj o kompromisie, a kompromis to jest sytuacja, w której y, ja coś przegrywam i ta druga osoba też coś przegrywa, ale idziemy razem wspólnie dalej przez życie. I w moim odczuciu jest to strategia... Troszkę błędna, bo każdy z czegoś rezygnuje. I dużo lepsza, by była współpraca. Tylko pytanie, jak tą współpracę zrobić, kiedy ani jedna, ani druga osoba nie może z tego zrezygnować? Pytanie podchwytliwe dla Ciebie.
1: Wiesz co? A ja uważam, że nie zgodzę się z Tobą, że to jest powiedzmy zła strategia. Z tego względu, że to jest zła strategia nazywnictwa. Mówiąc przegrywam, od razu mówisz, że coś musiałem stracić. A często strata nie jest równoczesna z tym, żeby przegrywać. Bo innymi słowy, jeżeli ja na przykład... Stracę coś w swoim życiu, co było powiedzmy destrukcyjne, i żyłem w takim przekonaniu, że to mi to jest potrzebne, i uświadomię sobie, że jednak mi to nie jest potrzebne, a mogę działać w inny sposób i znaleźć kompromis, który sprawi, że będę szczęśliwy. To tak naprawdę nic nie przegrałem, a wręcz wygrałem. To jest według mnie kwestia nazewnictwa i tego, jak podchodzimy do, do pewnych tematów, bo jeżeli mamy związek, no to wiadomo, że jak jest mężczyzna i kobieta, no to to są dwie różne energie, dwa różne życia, które próbują stworzyć jedno. Siłą rzeczy, jakbyśmy wzięli dwie różne ciecze, które chcą się połączyć i jeżeli ta gęstość nie pozwoli na to, żebyśmy mogli się połączyć, no to ciężko mówiąc kolokwialnie, żeby to robić na siłę. Więc czasami jest tak, że jednak jeżeli połączysz dwie ciecze różnego koloru, ale one chcą się połączyć, to powstanie nowy kolor i być może ten nowy kolor będzie czymś fajniejszym i obie strony będą czuły się z tym fajnie. Więc kompromis to nie jest sztuka przegrywania, żeby coś wygrać, tylko według mnie uświadomienia sobie i weryfikacji, o, według mnie to jest dobre słowo, weryfikacji, czy to, co dzisiaj mam, w danym momencie, biorąc pod uwagę sytuację, że jednak funkcjonuje też z, z drugim człowiekiem, czy to jest dla mnie potrzebne? Czyli, innymi słowy, jeżeli na, mówi się, że nie wiem, mężczyźni mając związek, bo, znaczy nie mając związku, spotykają się na przykład z kolegami, w trakcie kiedy zaczynają się spotykać z kobietą i wtedy nie mają tyle czasu dla swoich kolegów, tylko ludzie mówią, o, został pantoflem, czy coś w tym stylu, bo nie ma dla nas czasu. I teraz pytanie, czy to jest przegranie, bo straciłem kolegów, być może ktoś w sposób świadomy zredefiniował potrzeby swojego życia, bo to też jest bardzo piękne zdanie, zredefiniowałem potrzeby w moim życiu w taki sposób, który jest dla mnie dzisiaj najbardziej korzystny. I to nie jest tak, że przegrywamy, tylko po prostu podejmujemy decyzje, które w oparciu o analizę i w oparciu o dyskusję i kompromis Sprawiałem, że
0: czujemy się po prostu z tym dobrze. To było kolejne podchwytliwe pytanie, które jak się okazało podchwytliwe nie było, bo wykorzystałeś piękne analogie i technologię slide of mouth mam wrażenie, <laughs> więc było fajnie. No i na początku też zadałem takie pytania a propos strefy Schengen. Co o niej sądzisz? Bo chodzi mi tutaj o pojęcie takie, e, takiego szeroko rozumianego nacjonalizmu, tylko nie tego negatywnego, bo wiemy, że nacjonalizm jest czym innym niż patriotyzm, ale chodzi mi o to, czy granice na przykład e, takiej państwowości są potrzebne, czy bardziej jesteś zwolennikiem strefy Schengen. Wiesz co, ja uważam,
1: że... Wszelkiego rodzaju ułatwienie przemieszczania się ludziom, jeżeli mówimy tu o granicach państwa, jest jak najbardziej dobre, natomiast powinniśmy to też na bieżąco weryfikować. Czyli tak jak troszeczkę niektórzy krytykują, a ja uważam, że to jest bardzo zasadne, jakaś taka polityka migracyjna np. Stanów Zjednoczonych w stylu jedni mają wizy, drudzy nie mają i to jest uzależnione od czynników np. przestępczości albo ludzi, którzy nielegalnie przybywają na terenie naszego kraju. Według mnie jest to zasadne, czyli o tyle, o ile powiedzmy mamy sąsiadów, wiemy, że nie wiem, z tego kraju X narodowości nie popełnia przestępstw w naszym kraju, to nie ma problemu, żeby oni do nas przychodzili. A jeżeli się okaże, że według statystyk obywatele danego kraju coraz częściej popełniają u nas jakieś przestępstwa, no to musimy niestety, ale wprowadzić pewnego rodzaju ograniczenia, żeby też chronić swoje zasady, swoje bezpieczeństwo i swoje granice naszego państwa. Więc to jest bardzo ważne, żeby, żeby jednak mieć tą wolność, ale żeby ona była kontrolowana do takiego stopnia, kiedy... Istnieje prawdopodobieństwo pewnego zagrożenia i wtedy ewentualnie tą wolność troszeczkę, że tak powiem, tego swobodnego przemieszczania się gdzieś tam zamykać i to jest według mnie taka bardzo rozsądna droga, czyli nie zamykać, bo zamykamy, tylko po prostu z jednej strony dać otwarte granice, ale z drugiej strony cały czas gdzieś być czujnym, czyli mieć to takie okno bezpieczeństwa na zasadzie, że coś
0: się może zawsze wydarzyć. Mhm. Już na sam koniec, naprawdę na sam koniec, czy jest taki uniwersalny model stawiania sobie granic? Czyli, czy są na przykład jakieś takie zestaw 3, 4, 5 albo 10 pytań, dzięki którym jesteśmy w stanie określić, jakie granice możemy postawić na konkretnych płaszczyznach.
1: Wiesz co, no tak jak, nie wiem, mamy negocjacje w sprzedaży, no to mamy, nie wiem, produkt, który jest warty 5000 tysięcy my Możemy sobie określić, jaka jest górna stawka, ile my byśmy chcieli, ile jest dla nas dobrze, a ile poniżej jakiej kwoty na pewno nie zejdziemy. Czyli takie ustalenie sobie minimalnego i maksymalnego progu, tak samo w życiu. Jeżeli na przykład, nie wiem, mamy partnera i jesteśmy w stanie zrozumieć, że komuś się może noga powinąć i raz nas może okłamać, no to możemy sobie określić, że jeżeli ktoś nas raz okłamie, to wybaczymy, damy szansę, powiemy, że tak nie chcemy i za drugim razem wtedy na przykład odejdziemy. Więc też powinniśmy sobie jasno, precyzyjnie określić te, te ramy w takiej kategorii minimalne i maksymalne. Natomiast no nie ma jakichś takich wiesz, konkretnych zasad. Uważam, że powinniśmy po prostu zadać sobie pytanie, gdzie jestem, co jest dla mnie dzisiaj ważne, które wartości w moim życiu są cenne i których pomimo wszelkich możliwych zmian, nie chcę naruszyć, będę według nich konsekwentnie żył, bo, bo jest to dla mnie coś takiego rdzennego, coś, co definiuje moją tożsamość. Co, zadawać sobie często pytanie, czy moje potrzeby są dzisiaj spełnione, bo wraz z rozwojem, wraz ze zmianą różnych rzeczy w naszym życiu, te nasze potrzeby też ulegają zmianie, więc warto sobie zadać pytanie, czy one są spełnione, a jeżeli nie, to i w jaki sposób mogę je spełnić, ale też zadać sobie pytanie, czy spełnienie tych potrzeb nie będzie kosztem moich jakby wartości, czyli czy nie, robię, nie zrobię, realizując jakąś potrzebę wbrew siebie i dopasować taki sposób realizacji, żeby on był jednak spójny ze mną i żeby nie czuć się z tym niekomfortowo. Więc przede wszystkim słuchać siebie i pozwalać sobie poznawać siebie coraz bardziej, bo to też ułatwia stawianie sobie granic i nie bania się przede wszystkim stawiania sobie granic i zobaczenia, czy postawione granice są z tą spójne. Czyli jeżeli już coś sobie założyłeś, zrób, sprawdź. Jeżeli poczujesz, że jednak nie, to możesz sobie ewentualnie zmienić tak, żeby to było z tą dobre i nie pozwól, żeby te granice Ktoś tobie narzucił, czyli żeby tobie powiedział, że ty czegoś nie możesz, bo on tak chce. I to jest też bardzo myślę często w związku, jeżeli partner powie, ja ci nie pozwalam, żebyś poszła z koleżanką na piwo na przykład, bo ja jestem zazdrosny i według mnie to jest patologiczna granica i tak nie powinno być, więc drogie słuchaczki bądź drodzy panowie, jeżeli macie potrzebę spotkania się z kimś, nie robicie nic złego, i partner wam tego zabrania, to macie pełne prawo asertywnie odmówić, po prostu pójść na spotkanie, bo nie robicie nic złego. A jeżeli jest to notoryczne i nie jest to zgodne z tobą i czujesz się z tym źle, to masz prawo zawsze wybrać inną drogę swojego życia i nie
0: bójmy się zmian, bo zmiany są nieodłącznym
1: elementem naszego życia.
0: No to, o czym wspomniałeś, jest bardzo koherentne w ogóle z moją wizją świata, bo ja uważam, że w ogóle ja na zasadzie, że taki konstrukt ja, nie że ja jako osoba jest najważniejsze i jesteśmy troszkę takimi egoistami no i przez pryzmat swoich potrzeb i wartości patrzymy na świat, ale ten, o tym egoizmie zapominać nie możemy bo on jest w sumie wrodzony, odkąd w sumie sięgam pamięcią wstecz w historii ja no ci nawet, najpierw ja ratowaliśmy siebie, nie? Tak, ja ci <grym> najpierw powiem, że wiesz, łatwiej jest nam
1: pomagać innym ludziom, kiedy pomogliśmy sobie, czyli ciężko jest myśleć no o byciu empatycznym czy, czy byciu, nie wiem, jakąś osobą żeby pomagać innym ludziom, kiedy sami mamy, że powiem, kaszane nie? w głowie albo po prostu pomieszane wszystko w życiu, no bo to ciężko mówić o jakikolwiek takim logicznym myśleniu, więc najpierw troszkę egoistycznie zaspokójmy wszystkie nasze potrzeby, oczywiście nie kosztem innych, pamiętajmy o tym, a potem możemy też łatwiej pomagać innym ludziom, bo jedno i drugie jest ze sobą zasadne, więc nie patrzcie tylko i wyłącznie przez pryzmat tego, że Jestem z partnerem, więc nie odejdę, bo on by na przykład, nie wiem, cierpiał albo coś w tym stylu, a ty czujesz się nieszczęśliwa, bo ty i tak będąc nieszczęśliwa nie dasz mu pełni szczęścia, którą mógłby mieć, gdyby był z osobą, która chce z
0: nim być, bo go kocha, a nie tylko jest z nim, bo, bo czuje, że musi. Mhm. Jak najbardziej. To był piętnasty odcinek, w którym przesunęliśmy kilka granic, kilka puszek oczywiście się otworzyło, jak to w każdym odcinku Pandory Rozwoju. No a tego podcastu, drodzy słuchacze, jeśli słuchacie, to wiecie, gdzie możecie słuchać, ale gwoli szczegółu przypomnę, na platformach streamingowych, m.in. Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify. Spotify jest najpopularniejszą platformą, jak wynika z naszych statystyk, także dziękujemy wszystkim słuchaczom i subskrybentom na Spotify'u. Przypominamy także o tym, a w sumie ja przypominam, ale Dawid na pewno też, że możecie dołączyć do facebookowej grupy Pandora Rozwoju Społeczność Słuchaczy, na której to e, proponujecie przeróżne tematy i my się nimi inspirujemy, bo nawet ten odcinek powstał e, troszkę z inspiracji, pewnym komentarzem jednego z użytkowników, którego imienia i nazwiska nie zdradzę, bo jest RODO, e, ale, ale serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy za tą propozycję. E, no i chyba z naszej strony to wszystko, tak? Czy chciałbyś coś na koniec dodać, Dawidzie? Wiesz co, no
1: przede wszystkim powiedzieć to, żebyśmy byli świadomi naszych potrzeb, i stawiali sobie świadomie nasze granice, żeby nie były po prostu tak puszczone, a może tak będzie, tylko świadomie się nad nimi zastanowili. Jeżeli macie partnera, jeżeli macie pracodawcę, jeżeli macie rodzinę czy innych osób, jeżeli nie chcecie, żeby coś było robione w stosunku co do waszej osoby, to nie bójcie się tego świadomie powiedzieć, bo jeżeli ta osoba nie akceptuje waszych granic, to tak naprawdę was nie szanuje, więc teraz zadajcie sobie pytanie, czy... Wy w takiej relacji, w takiej konfiguracji chcecie funkcjonować, więc wy, bycie takim świadomym człowiekiem, który mm, akceptuje inne granice, bo to, że Ty masz swoje, też pamiętaj, że musisz akceptować, że inni też mają prawo do swoich granic, pozwala żyć w takim naprawdę świetle bardzo przyjemnego egzystencjonalizmu, bo wtedy nie naruszamy sobie swoich zasad, a czasami gdzieś te granice się stykają i możemy znaleźć wspólne pole do dyskusji, do rozmowy,
0: do spędzania czasu, ale nie naruszając jednocześnie naszego bezpieczeństwa. Dobrze, dziękujemy wszystkim słuchaczom i z tego miejsca życzymy Wam wszystkiego dobrego, dobrego weekendu przede wszystkim, jeśli tego słuchacie w piątek, kiedy jest premiera tego odcinka. I co, wszystkiego dobrego i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Do usłyszenia, dziękuję za wszystko
1: i do zobaczenia, do usłyszenia w następnym, kolejnym. Już będzie to szesnasty odcinek Pandory Rozwoju, nie mogę się doczekać, aby się z Wami po raz kolejny spotkać.